0: Hello， 大家好，欢迎收听加倍美丽，我是主播 Gina。Hello， 我是 June
1: 。Hello， 我是乔泽龙，我是一个皮肤科医生，江湖人称龙哥
2: 。龙哥好，龙哥好， Hello, 大家好，我是皮肤科医生王泽婷。承
0: 接我们上一期，其实呃邀请了皮肤科医生来给我们介绍这个更高效的护肤。日常护肤方式水光针专题，我们这一期也有请了两位光电方面比较厉害的专家来跟大家讲一讲光电的专题。然后我们之前也在群里面收集了很多小伙伴们对于光电的一些迷思和疑问，包括我自己其实对于光电来说一直以来都是就是有一种想靠近，但是又因为它的那个机器还有各种参数，我觉得比水光针对我来说还要复杂。所以我也有非常非常多的问问题，然后就这次也希望能通过这个机会，一次性把心里面的疑问给解开
3: 。嗯，
1: 好，我插插句话吧，刚才介绍的时候没有大概说的太多，就是我的硕士专业呢学的是激光医学，我的博士专业呢学的是皮肤病学，然后完了呢又在皮肤科大概出了门诊十几年吧，大概不到十五年，然后就因为那个太劳累的原因呢，然后到了私立的机构。这类机构主要做光学，就光电这一方面。也就是说，我本质其实是一个皮肤科医生。那么，为什么强调这一点？就是说，我们在了解光学的时候，同时要了解皮肤，这样对光电治疗来讲呢，它的效果呢可能会更好一些。那然后它的治疗的安全性也会更好一些。所以说，就是说，真正好的光电医生，它的本质应该是一个皮肤科医生。
3: 同意。哎，焦博之前也是在三甲医院任职，的。对
1: 对对是的是的是，应该是那个时候应该是国内属于前三甲的吧？嗯嗯
3: ，明白。那我们就直接进入正题。嗯、呃，然后也请就是医生给我们分享一下，比如说光电它的基本原理，然后还有它的这个光啊，然后电，然后还有还有声波类，对吧？然后。呃，它的相关原理以及对应的项目有哪些
1: ？呃，问题问题有点多，我们一个一个来，好不好？嗯，行，我先说光学的吧。它这样的光电声呢，它都是按照给予一定的能量，这能量我们的皮肤里面的细胞或者组织吸收能量以后，它会发生相应的变化。那么光学的，我们最主要的用来。呃，一些改善一些色素的问题。这个色素包括我们平时常说的黑色素，还有我们血红蛋白，就是红、黑和红两个方向。那么对于黑的问题来讲，就是黑色素。黑色素呢，我们吸收光之后呢，它这个大的色素颗粒呢，它会就会有个小爆破，就会变得更加细小，就变成很小的小颗粒。因为色素，我们经常看到色素板块的时候，这时候这个色素是不能被吸收的，只有通过光的这种作用以后，打散了以后才能被吸收。所以说，我们经常用光学的东西来给它进行美白，就是用于美白、祛斑或者淡斑。那么有时候光呢，本身它是能量。那么这时候光呢，本身对我们的这种皮肤的细胞或者这样有个活化的作用，就是我们经经常说的光子嫩肤啊，类似的也是一样的。后来呢，我们把光学的这种治疗的时间加快以后呢，光子对这个血红蛋白它也可以吸收能量，一定波长的时候。那么血红蛋白加热以后，它就会封闭血管，这时候一些过多的扩张的血管就会被封闭了，我们就会达到一个去红的这种治疗。所以说，对于光学来讲呢，它最基础的治疗就是美白，就把去除色素的，那么也可以去红，同时它有一个嫩肤的作用。在后来大概这个十年左右，就发现光学呢，对我们毛囊里面的这种细菌的封建产物也会有产生一个光化学作用。光化学作用之后，它产生的这种自由基啊，类似的这种作这种物质，会杀死旁边的这种细菌，或者杀死旁边的很近的这个血管内皮细胞，这样呢就会把第一细菌的数量减少，第二呢会把这种维持细菌之炎症些的红，就是毛囊周围这个红呢，红这种血管也会有去除，所以说它有个消炎和去红的作用。所以总体下来，光学就可以美白、去红、嫩肤、消炎
2: 。好，嗯
1: 那王就说一下射频
2: 。那射频类的呢，就是刚才我们主持人问到的，就是呃这个电类的这个项目。然后射频类的呢，在我们现在常用的一些呃，就是我们耳熟能详的，像热玛吉呀，呃，还有就是我们的一个深蓝射频、呃、还有包括我们的一个黄金微针呀这些。啊，那它的原理呢，主要就是一个交流变换的一个电磁波。那它呢，主要作用在我们的一个真皮层，然后从而呢产生热能。当它温度上升到一定的这个程度之后呢，会使我们的胶原蛋白和我们的弹性纤纤维呢起到一个变性的一个呃过程。那这个时候呢，我们皮肤的组织呢就开始自我的进行修复，产生大量的一个胶原蛋白和弹力纤维，从而达到一个抗皱紧肤的效果。这也就是我们在临床的工作当中，很多顾客做完热玛吉之后。哎，过来给我们反馈。哎，我这个最近大家有说，我皮肤哎亮了，嗯、呃，感觉我皮肤紧绷绷的，就是就是这样一个胶原刺激新生之后产生的一个视觉上的效果。嗯、啊，那我们主要用于我们，嗯，解决我们的一个皮肤的一个呃皱纹，呃，毛孔粗大，然后呢，弹性变差，主要改善这些问题。嗯、啊，嗯，然后关于声音呢？行，我来说、嗯，行，我来
1: 说吧。声是这样的，刚才讲了一个天体角，就光电声呢，它都是个能量的载体。我们这是通过能量来作用到我们想作用的靶组织或者靶细胞。声呢，我们在拎着在医美这个领域呢，主要用到的，我们经常听到的就是超声刀或者超声炮类似的，还有一个超声的这个溶脂的这种，它的作用呢，都是把那个因为声波塔是一个平，就是平行的这种传播的，那么这种情况下，我们就把它聚焦。小时候玩过放大镜的朋友们，大概都知道，那个光聚焦以后的那某一个点的点位上，它能量是很高的。那么我们的超声波或者超声刀呢，它都是通过这种聚焦的方式，先把它能量聚焦到一定的深度。那么在这个深度上呢，它能量比较高，那么组织的温度上升比较快的时候，达到52度到60度左右的时候，我们皮下的胶原或类似的好多蛋白质，它都会收紧。就像我们平时炒菜的时候，一加热，我们的肉制品或者这样，它就会收紧，这道理是一样的。那么还有一些声音呢，我们可能它聚焦的这种，它温度上升太快了呢，我们不舒服。大多数情况下，我们会把这个聚焦点呢虚化一下，虚化以后呢，它的这个作用半径和面积就稍大一点，这时候能量上升没那么快。在这种情况下，我们主要用来。就是对刚才讲到的，王医生讲到的，我们浅层的细纹的这种平复啊，或者刺激胶原增生啊，对一个皮肤浅层的紧肤啊，甚至对皮下层的一个轻度的溶脂的作用啊，就是说到了。那么深包我们医美中主要用的第一，对这个松弛下垂的这个软组织呢，因为我们深比较深的位置给它收紧，就起到一个提升的作用；对浅层的皮肤呢，就给它一个紧肤的作用，就改善一些细纹，改善一些肤质。深、呃、包的。大概是这样
3: 。代表项目有哪些呀、啊
1: ？十永是超声刀，美版超声刀是最早的一款。现在呢就是超声炮、超声王类似的啊，它的基本原理都是一样的。还有一个就类似于一个超声溶脂的这种设备，它的作用跟超声炮的炮头作用差不多，只是面积更大一些。它的作用主要分两个方向， oh. 就是刀头就是特别聚焦能量，特别聚焦，用来深层次的紧致和提升。那么这个炮头呢？呃、啊，就是它这作用面积稍大一点，主要是浅层的肌肤和皮下一定的溶脂的作用
3: 。哦，我觉得这个听起来还是有点疑惑。这个刀和炮，它其实是作用层次的不一样，是吧
1: ？对，刀头相对来讲聚焦点更能量更高一些，它的深度差不多。就是我们你玩那个放大镜的时候。有一个点呢，就是聚焦点呢，它就会提到一定程度，是吧？那个点特别最小的时候，亮度是非常大的，要是能力是最高的。但是稍微上下的稍微挪动一下，嗯、那个聚焦点放大了以后，然后它的能量就会下降，因为它能量太高了以后，有的时候就是可能会有些热损伤。嗯，啊，体验度啊，体验度差一些。就是我这个刀头和炮头，或者包括其他溶脂的制作用单个嗯面积的能量的大小，跟深度没有太大关系。深度它可以去聚焦的什么深度都可以啊，因为当时韩国美呃模仿那个美版超声刀有个七 D 巨拉提，它那里面就可以聚焦到七毫米啊
3: 。然后在层次上就是跟这个聚焦的、呃、嗯层次上啊跟没,没关系啊
1: 、呃、没关系，因为超声刀有、嗯。作用深度四点五毫米的，有三点零毫米的，二点零毫米的，它有不同的这个刀头，就那个治疗头来确定它的治疗层次
3: 。
0: 嗯嗯，没错，这个一般我看上次我陪我朋友一块就做了这个超声炮，它可能是两刀两炮，然后好像作用深层层次就不太一样，然后对，然后它的那个就整体的呃，就是作用的呃，就是。呃，结果好像也不太一样哈，就是说刀头它会更，就像刚刚焦医生说的，它会更聚焦嘛，然后炮头可能就是有一些提拉紧致、溶脂的这个效果。然后刚刚我记得俊刚说的那个 Emold 钻石超速，应该是射频类的项目吧？它不是超声的
1: 。对，超、嗯、速是那个钻石超速是双击射频、啊、它是个双击射频。
0: <好>嗯，哎，我正好也想请问一下，这个双极射频和单极射频的区别是什么呀？因为我知道，呃，热玛吉应该是单极射频吧
1: ？对的，对的。呃，射频呢分三大类，第一类呢就是单极射频，单极射频最早的单极射频呢，其实我们是万科用来就点就点个猴子点个这那的，现在我们很少用了。热玛吉呢，它严格意义上是个中。就是呃，就纯单机射频吧，就是也算是单机射频，但是它的科技原理没那么就要变得复杂的多啊、呃。第二呢，双极射频呢，就是它靠两个治疗头两个点之间的这个距离和宽度来调节它的治疗深度啊、呃。因为单机治疗程度，嗯、呃，的射频的治疗深度可以调得很深，双极治疗是靠两个就是电机之间的距离来调整它的治疗深度的。那么这样相对来讲呢，它的治疗深度呢是可控的，也就是热损伤或者能量相对更可控一些。还有一种呢叫多级射频，我呃多级射频，那么经常就是那个 f r o z 啊或者类似的，好多就是热拉提。嗯，热拉提是一个典型的多级射频，它就是无序的在一个治疗头上有好几个点，这个点相互之间产生电击反应。这样它的好处呢就是能让某一个面积下的能量更均匀。更均匀，这样完了以后呢，但是它的缺点呢，就是因为这不可能特别大，它的尤其面部的时候呢，因为轮廓的限制呢，它的作用深度呢稍微浅了一点，就没有超声刀的刀头那么深，所以说就是<解>啊，对于多级射频来讲，主要用于浅层的紧肤。我们大家有个概念，浅层的紧肤就改善小切纹啊、缝的树脂收紧类似的和皮下层的溶脂。啊，这是多级射频，包括刚才说到的超声炮的炮头，它们的主要的作用啊。那么，呃，一般热玛吉和双极射频，双极射频它那个尤其身体的可以调的很深啊，它也可以作用深度会很深，它有这种提升的作用，对深层组织提升的作用是比较强的
3: 。那在抗衰这个就是提升的这个作用下面，声声波类和电类的，嗯，您用下来你觉得？有有什么区别吗？在
1: 效果的层次、啊，就是说热玛吉呢，它跟单，单极射频，它因为它采用的原理是个选择性的阻抗作用原理，那么它的作用深度相对来讲也是因为射频的限制呢不会那么深，所以说选择对面部抗衰来讲，选择超声炮或者是热玛吉，只取决于我们作用就把组织的厚度。一个人脸上肉肉特别多、特别圆，或者软皮下组织的很厚的人。那么一定要用用超声刀的刀头去做，热玛吉和炮头都打不了那么深的深度，就是我们这个深度是有效的作用深度。对一个面部软组织大概也也还好，就是一个一个中等的人，那么选择两个都可以。对面部软组织偏薄的人，那么选择热玛吉就足够了。嗯
3: ，因为因为这个我。我之前是听说，呃，超声炮有溶脂的作用，这个这个是具体是什么原理啊
1: ？因为超声炮是这样的，它就刚才讲了，我们给刀头呢，它是聚焦点能量特别高，那么完了后温度上升是非常快的，那么呃，根据作用深度呢，我们主要想打在那个皮下皮下脂肪组织再往下的筋膜上。那么，炮头能量徐化以后呢，在某个点位，它的作用程度呢，刚好是在皮下脂肪层和和真皮层。那么这个时候，能量微微加热的时候，我们的脂肪细胞的细胞膜呢，它就会有出现裂缝，里面的油脂颗粒呢，它就会顺着这些缝隙呢，就流出来，顺着淋巴就会流到全身了。很简单，我们炒菜的时候，只要被肥肉加热的时候，你就会发现油出来，道理是一模一样的。所以说，这个好生动。嗯、哦，对对对，你想一下那个那个场景，烤牛排和烤肥肉的时候，我们肯定去烧烤,烤嘛
3: 。啊，
1: <笑>一模一样的
3: 。哎，就是咱们在面诊的时候，就是经常会问到的问题有有哪些啊
1: ？你说皮肤方面
3: ？对，就是我不知道咱们就是平常接接诊的都是什么年龄阶段的，比如说，呃。针对不同年龄阶段，然后不同的肌肤问题，然后大家怎么去搭配这个深光电的这些光电仪器
1: ？我先大概说一下，因为我们不同的不同的机构呢，它面对的人群不一样。我先说一部分，然后王医生再补充一部分。最早先呢，是我是在那个西四环，海淀西四环的时候，在那边呢，我们的主要客户群体呢，是一些部委的这些服务人或者这样的，他的年龄群体呢，大概是在36周岁到45周岁这中间的一大部分，他们的工作相对有规律，然后他们的主要问题呢，就是一个收缩问题和抗衰的问题。大概四年前呢，我到三里通附近，那么我们面临的人群呢，刚好要。基本上在二十八周岁到三十七八岁的这个年龄段更多一些，他们更问的更多的问题呢，是毛孔的问题，就是肤质方面，因为他们的生活方式、和生活节奏和工作压力的原因，他们肤质方面要求或者毛孔的类似的要求就会更多一些。那然后，呃，对抗衰的呢，基本来说就是四十，基本三十多岁开始，现在大家认为认知层次够了，基本三十多岁都会有一些需求，因为谁都想年轻一些。
2: 嗯、呃，一般在我工作当中，我经常被问到的问题就是有一些顾客，他会觉得，那我，呃，做这个项目的时候皮肤会变好，那我不做的时候，我会不会产生依赖呀？会不会变得更更糟糕一些？嗯，那其实，在我们皮肤现在的基础之上，我们通过一些医美的项目给它改善之后呢，比如说像我们雀斑，嗯、呃，像我们色斑的治疗，或者是皮肤暗沉的治疗，或者是说皮肤干燥的治疗，改善之后呢？皮肤都相对来说会达到一个比较好的一个状态，那这种好呢是什么？就是在我们现有的基础之上啊，治疗完之后，哎，就是我们肉眼可见的皮肤改善要好很多。那当我们不去做这个项治疗的时候，那我们平时的话要做好日常的日常的维养嗯、啊，就是你自己平时在日常的生活中，呃，自己的护肤要有一个好的习惯，然后包括防晒，因为色斑的话对防晒的要求还是比较高的。那你后期的话，你这一系列的护肤做的比较好的时候，那你后期的话，它不会说形成说反弹呀，或者是越来越糟糕啊，它只是在你现有的基础上，然后随着你皮肤的衰老以及自然老化的一个呃变化的过程，慢慢慢慢的再去达到一个呃，就是皮肤就是相对来说呃相对来说就是。怎么说呢？就是它只能是在你现在好的一个基础上，慢慢的去产生衰老，慢慢的去产生色斑。嗯，嗯
0: 嗯这个之前我们在访谈<笑>其他医生的时候也有提到说，说
2: <对>就是。其实它相当
0: 于是给你自己打了一个更好的基础，因为对吧？就是你你其实是在走下坡路，但是相当于我把你这个楼给修的更高了。那如果你这个楼修的速度能够快过你下楼的速度的话，那实际上你就是可以实现冻龄的这么一个、呃、一个需求的，是这么理解吗
2: ？对，它就是延缓了你的一些皮肤问题的出现。嗯，对。
1: 嗯，我可以说一些，因为我十多年见到的比较多。呃，碰到有一个呢，也是大概是，因为我到这个机构时，这个人就维护了七八年了。这个人到了机构就开始嘟嘟囔囔的说，大概就是：你看我七八年了，怎么还是这个样子？然后我就跟他讲，一个人本来是要衰老的，你七八年了一直保持你七八年的样子，这是一个最好的医美的效果。就你刚才提到的这个。为什么延缓他的衰老，延缓他的色素，延缓他的肤质的这种变差？就所以说，好多时候好多人都觉得，因为他在镜里看到他希望越来越年轻，但本来是人是越来越衰老的。就是一个人在好多年以上还是原来的样子，那么他的这个效果应该就是很好很好的了，这是其一。
2: 嗯
1: ，然后呢，其实我们在生活中有一个误区呢，问的最多的呢就是说我脸上有油。我要去洗，我呢，因为他觉得皮肤变薄了，我说你一定要尽量去少洗脸。那么问的最多就是我不洗脸那怎么行？那么后来我们想一想，洗脸的所有的哺乳动物里面呢，只有人类在洗脸，其他的所有哺乳动物，包括鸟类，他么它们都是把我们的油脂均匀的涂抹到自己的皮肤和毛发上，只有人闲着没事去把它洗掉。那层油脂膜是我们的保护层，在我们反复清洁或洗涤的过程中，把表皮的油脂膜保护层洗掉了，对我们表皮细胞也是一种损伤。时间长了以后，我们表皮就会自然而然的变薄，这是其一。第二呢，我们的皮肤是个反馈系统，就是当我们在内分泌比较旺盛的时候，我们油脂膜洗掉了，大脑一看，哎呀，表皮的油脂膜少了，它会加快我们皮脂腺的分泌。对于 T 区这种。这种大的这种皮脂腺呢，它分泌会越来越厉害。但是反复洗洗澡好多年之后，又对着面颊啊其他位置的皮脂腺，它就是劳累过度了，它皮脂腺反而被抑制了。那么这个时候，我们好多人都是 T 区很油但面颊很干，就造成一个水油不平衡。它的根本原因就是现在大多数人都存在一个过度清洁的一个问题。很简单，我们到我们老家或者很偏远的地方，没有水，洗脸就很少。但并不代表他们的皮肤差，并不代表他们皮肤差。我经常给客户说：“我说四十年如一日，我从来不洗脸，就说、是、从来不用洗涤用品，洗面奶从来不用。我的皮肤要比他们好多了。尽管他们比我年轻二十多岁，但我的皮肤也比他们好多了
3: 。”就是对我之前很小的时候，就是十几岁，我看了一个日本的一个大概六十岁做的，就是美容教主，然后他他说他的。护肤方式也就是不洗脸，然后保保护就是脸上的这个皮脂膜。皮脂膜对对，然后我其实也遵循这个方式，主要是然后再加上我懒，我也我从来不买洗面奶，因为我不化妆嘛，然后每天就清清水洗脸，然后用嗯、呃、棉纸巾擦干。对，我觉得这个其实也是、嗯、好的对<些>对。对但我觉得，就是如果是呃大大油田那种油痘肌的话，是不是还是应该说做好这个清洁呀
1: ？呃，因为清洁我们毛孔其实挺深的，我们清洁只是把毛囊口然后清洁清洁，就刚才说了，它会有些副作用，对一些青春期这种一过性激素升高，然后其他一些原因，比如说工作压力很大导致的这种，呃，也皮脂腺的分泌旺盛的这种人呢、啊。其实我们这个时候控油是放在前面的，我们这个控油不是把它洗掉，洗掉了这比较不治本，它还是在分泌，所以、嗯、这时候控油呢，大概有两个方向。第一呢，我们现在好的，尤其北方、南方好一点，北方到这个季节就很干了，那么几乎所有的人都有需要打个水光什么的，我们就通过水光把一些肉毒给它打下去，甚至对一些有些人这个面部的油啊，或者甚至玫瑰痤疮类似的人，我们通过手针的方式。把肉都打下去以后呢，皮脂腺旁边有个小的肌肉，这个肌肉它就不收缩了，很细很细，就头发丝一样的。它不是那个，它被就是肌肉收缩的下降以后呢，分泌油脂这个力量，就像挤牙膏的这个力量呢，就会弱了，油脂就会窝在我们皮脂腺的底部。这样我们大脑得到的信息呢，就是说我们油脂的库存量还很多，那么它分泌量自然自然就下降了。通过肉毒来控油是最快的。第二呢，就我刚才讲到了光子，它可以嫩肤，就全面焕发嘛细胞的作用。但是光子有个光调作用，光调作用就是让我们表皮的所有细胞呢更加协调。那么做一个光子，我们大概一个疗程是五到七次，如果延续下来以后。按照疗程，每个月每个去做，那一个疗程之后，光子会协调我们表皮细胞各个方向的这种相互的这种和谐性，也就是它本身是个生态平衡。这时候，它的油脂的分泌跟表皮是相协调的，也会达到一个控油的目的，就是对多的地方它会下调，对少的地方它会上调。通过光，嗯、再慢一些。嗯。
3: 明白。之前<那>还有
1: ，
0: 是不是说可以用黄金微针来实现一些控油和就是收毛孔的这种效果啊
1: ？对，黄金微针呢，它的能量呢要比我们的光子呢更强一点，好处呢就是黄金微针是通过微针透过皮下。到了真皮深层，甚至到了毛孔的位置，那么到毛就是毛囊丘，再往上的那个位置，就靠近皮脂腺的这个大概分泌筋的那个位置了。那么这个时候，它带下去的能量呢，肯定要比光子带去能量要高好多好多。最早期呢，我们通过这种能量下去，或者是刺激真皮层的角原增生的，后来发现，它也是同样对我们这个活化以后呢，我们是个生物体。我们自己会去平衡，在这种作用下，我们身体就是组织那个受刺激的这个达到平衡之后呢，它会抑制这种过多的这种皮脂分泌，它的能量啊或者血液供应氧供供应会协调这种胶原增生啊，往这个有利于我们年轻化良性的发展。就是说，我们好多治疗呢，只是调节我们的组织，让它更加协调，然后更加回到一个年轻和活跃的状态。那么在这种状态下，我们皮肤的状态就会更好。对于我们皮肤状态不太好，这些东西，比如说刚才说的油脂比较多呀，包括炎症比较多呀，细胞衰老的比较快呀，它都会有一个调节的作用。就是这个时候，我们黄金微针呢，它对这个毛周控油啊、刺激胶原增生作用会更强
0: 。嗯，就是刚刚磊子说的大油田，然后又苦这个。出油和毛孔问题久矣的朋友们就可以试试这种强力效果，它的效率是不是会更高一点
1: ？呃，它好的所有的东西都是双刃剑。那么我们为什么强调皮肤科医生去分析呢？就是同样一个治疗，两个不同条件的人，他的治疗结果会往两个方向走，就是我们人的本身这个生物调节的作用。对于这个大油田的这种皮肤呢，一定要。先去判断一下，它哪个方向是有一个主导的作用，这是其一。第二，有没有可能先把一些负面的东西对治疗效果有影响那些负面的因素先给它压制住？比如大雨天呢，大多数情况下，它毛囊里的细菌繁殖数量是很多的，里面的油脂也是很多的。这个时候呢，它毛囊周围的血管反应也是比较强的。我们这个时候。要先有可能先去把炎症控制控制，然后把旁边的过多扩张的毛细血管也都控制控制，让细菌的或者阳风啊或者这样的数量少了以后，这时候再去做黄金微针这个打等量刺激的时候，它血管扩张的程度就不至于产生一些负面的因素。就大概就是说，对一些皮肤条件嗯不是特别好的人，可能需要做一些准备工作。嗯
0: ，毕竟它的损伤还是相对会更大一点。哎，那我也还有一个问题，就是既然说到控油，其实刚刚呃给了算是三种这个不同的思路嘛。那比如说您刚刚最开始说的时候，其实像光子它这种解决淡斑、嫩肤的问题、美白的问题会比较好。那比如说像我有肤色不均，嗯、呃，可能会选择什么样的仪器会比较符，就
1: 是符合我的诉求呢？呃，肤色不均的人呢，其实我们现在身边或者我们的医美机构碰到的人是应该是最多的。肤色不均呢，嗯、是我们说,说有些地方呢也还可以，有些地方就看着暗一点，有些地方看着红一点。那不过看着暗一点和红一点，它主要一个影响因素呢，就是当我们的皮下毛细血管过多扩张的时候，血红蛋白的颜色跟我们黄种人的正常的皮下的黑素色素颗粒的颜色叠加。那么就会出现暗黄的这种感觉、啊。如果红的明显，那么黄的这个就越明显。如果黑色素多呢，就相对暗的就更明显一点。那主要原因就是我们皮下可能有些地方的血管扩张的程度不一样，所以才产生了肤色不均。那么它这个主要原因呢，就是我们的表皮的屏障功能下降了，也就是经常我们说的皮肤变薄了。那么这种主要的处理方式呢，呃，从肤色的调节来讲。首选肯定是光子，刚才说了，光子到一定疗程以后，它一个方式双向调节的作用。但是在这个前提条件上，还要做一个工作，就是要同时做皮脂膜的修复，两个同时做，那么它相对来上肤色不均的效果会更好一些
2: 。哦
0: ，是因为皮肤变薄了吗？还是说是，比如说，呃，就是黑色素堆积，或者是怎么样？嗯
1: 、呃，肤色不均就是主要是一个皮下。呃就是毛细血管扩张的不同区域，扩张的程度不同，造成肤色不均匀。它产生的根本原因就是屏障功能下降了，就是我们说的皮肤变薄了
0: 。原来如此。那如果是先做皮脂膜的修复，<对>那还是需要用一些，比如说水光手段先做修复，然后再上，比如说像光子嫩肤去这种光电项目，还是说有一个怎么样的整体解决方案比较好啊？
2: 它
1: 这样的皮质膜修复呢，我们可以每周啊，甚至三五天都可以做。光子呢，就是对于如果他没有外出，比如说要去阳光很强的地方旅游啊，类似出川这种的社会影响之外呢，光子在大多数情况下都是随时可以做的啊，只要能做好严格防晒就可以。皮质膜修复也是一样的，任何情况下他都可以随时做，只要把他两个治疗间隔拉开就行了。也就是说，看他的时间。如果这个人能够到店或者这样的时间很宽裕，那么就是说你分开做也可以。那么如果这个时间很很紧张，那么就是说，呃，他的那个皮脂膜修复的频次可能达不到那么多，那你就通过光学的治疗，再加上护理习惯的这个叠加，就这三个要同时做，效果会更好
0: 。哎、啊，那皮脂膜的修复一般是做什么项目啊
1: ？行，我先把皮脂膜修复的前半部分、这个，这个这个常用的一些东西来说一说。很简单，皮脂膜修复呢，就说明我们的皮肤呢，基本上它的这个表皮层变薄了，然后它的油脂油脂呢，也的分泌功能也会就是不太均匀。那么这个时候呢，我们首先第一呢，就是要把皮肤的这个耐受性给它增加一些，耐受性增加呢，有两个方式。第一呢，我们就是尽快的让皮肤变得更紧一些啊，更紧一些。因为在皮肤变薄的时候，我们皮肤其实像改裂的土地一、啊、样，它是有裂纹的。那么裂纹的啊、嗯呃，外面那个刺激因素，其实现在所有的城市都有好多化工产品都有污染。那么或者我们换个环境以后，这种环境的花粉啊、挥发物都会刺激到皮下血管扩张，就会更厉害。所以这个是我们第一要素是是要让皮肤这个裂开的这个不要让它裂开。那么不要让李亮亮看到。现在最常用的手段呢，就是通过这种有个设备叫，不管叫舒敏转专家或者是舒敏之星都一样的。我们先把一些水分这种活性的水分导入进去，因为它表皮是干裂的。这水分导进去以后呢，那它那个裂隙呢就会更小一些啊。好多人呢，偷懒就是说，哎呀，我喷喷水就行了，敷个面膜就行了。喷雾和面膜呢，如果时间短，那它就很快会发酵了。如果反复做的太多呢？会把角质层水化，就像我们在水池里泡时间很长以后，我们会蜕皮，原因是一样的。所以说我们这个是要通过一些特殊的方式，把水分尽可能导入到表皮的深层，甚至整皮的浅层啊。这时候就是像有些设备，包括一些小气泡这些具有导入功能的都可以
3: 。第二部分， oh.
1: 对，一定要导入到表皮的深层和整皮的浅层。第二呢，就是我们这时候皮肤呢，肯定有的时候它需要。当细胞改裂或者这样的，它有一些就是一些因子呢，肯定是缺失的。就我们的细胞在那单的的时候，它是手拉手，好多小手是拉在一块的。但因为其他一些原因呢，导致的这个说了、这个、这个拉钩啊，或者其他原因它就少了。那我们这个时候呢，要通过一些修复的一些因子，让表皮细胞产生更多的这小拉手，让它让它拉在一块，那么对外界的这个抵抗力就更强。啊，这就是导入一些，包括一些修复因子，修修复因子里很多，什就表皮生长因子类似的修复肽都是一样的，就让我们表皮细胞对外界的来。你一个一个就像我们洪水过来的时候，一个人一个人丢到水里，很快就冲走了。我们好多人，嗯，并且好多拍手拉的时候就能把水挡住，道理是一样的啊。还有一点就是舒敏之星呢，它是，呃，它是一个就是分层射频。分层射频的功能呢，就是它用低低频率震荡的时候呢，有两个作用。第一，我们刚才讲到了，我们好多时候肤色不均啊，或者类似这样的时候呢，是皮下不同区域的毛细效果扩张，这是个根本源，它是个结果，就是我们出现这种不同程度的过多的扩张了。那么这舒敏之星呢，它分层震荡以后呢，低频率射频震荡以后呢。会封闭一部分毛细血管，就是所以好多时候输美质性雷丝做完治疗之后，每个人脸色都变白了，变白的原因就是一部分过多扩张的毛细血管封闭了，那么就红的不那么厉害了，它渗出其他的后续的作用就弱了。第二一点，分层震荡射频呢还是那个原理，它会让我们的表皮细胞活化，表皮细胞活化以后呢，它就比我们平时更活跃些。这是我们的表皮细胞的连接啊，或者这样的也是一样的，它就变得更紧一些。对外界的这个耐受性就会提高，也就是说，我们所有的舒敏都做，只做两件事：第一，降低我们皮下血管的反应性；第二，增加我们整个表皮或者真皮对外界刺激的耐受性
0: 。哦，学到了。所以，我下次做光子之前，就是应该先做一个舒敏之心，然后立刻就可以做光子嘛，还是说再等，比如说几天之后再去做？
1: 如果两个因为时间关系同时做的时候，应该是先做光子，因为光子
3: 它
1: 会让一盆血管扩张， oh. 那么我再去做舒米的时候，就把这个刚完成做完光子让它扩张的血管封闭掉，同时还有更多的封闭一些就不应该扩张的毛细血管。我们正常情况下，皮肤表层的毛细血管是六分之一开放，就是六根毛毛血管开放一根，但是一些单谢废物外源来刺激的时候，可能六根里面有两根甚至于三根开放。就多了，那么光子做完以后，它也它就比平时少多一点，我们它封闭了一部分，然后再把平时要多的封闭一部分。这时候对于客户来讲，我们自己贴个来来讲也是皮肤变得比那个做治疗前要白要亮。所以说先做光子后做舒敏，但是有的人皮肤条件特别差的人呢，先做上两三次这种修复的治疗，再去做光子，这样血管就会不会扩张的那么明显
0: 。理解了。哦，好科学啊！我下次就这么干。我就是深受皮这个<笑>这个、这个、这个肤色不均的影响，因为我就觉得我的那个除了黑眼圈之外，比如说那个三角区啊，就是感觉黄黄的、黑黑的，看起来很不干净的样子。但实际上，我就觉得是不是也跟我休息什么的有关啊？但是您说那个毛细血管扩张，我本来以为毛细血管扩张是会发红，但是我是暗沉。
1: 对，暗是因为我们还有色素啊，还有一点，我们提取的这个暗沉呢，嗯、有个特殊原因，它因为我们大多数的提取呢，细菌的这种繁殖比较多，是炎症性的血管扩张。其他情况下，刚才你说的黑眼圈是我们现代人特有的。如果我们远离我们所有的电子产品，你很简单，山里放羊的放羊没有黑眼圈的，嗯、啊。<笑>很简单，那我们想象这个道理就在那里。第二一点就是说，我、嗯、即便我们有黑眼圈或者有时有肤色不均称，你这两三天都没啥事，你就出去玩了，然后就天天就是吃饭睡觉玩，你就忽然发现你肤色要比要亮一些。就是当我们休息的时候，即便是躺下来休息的也是我们心脏，心脏功能好的时候，我们对代谢废物的这种运输啊，呃，也会把它代谢排泄就会加快，这时候它对我们皮肤的这种代谢废物的刺激就会下降。我们扩张的这种毛细血管会就会，就受次就扩张毛细血管就会降低我们的肤色就会亮。当我们休息不好的时候，肤色就会暗，它就是这个道理
0: 。学到了，学到了。要不就是说，放假是最好的医美。对，对，对，睡好，睡好，喝好，休息好，有一颗强心脏、嗯
1: 。不，尽量别喝好，一喝就喝多了。啊、嗯
0: 。<笑>开心,开心，开心是最好的医美。
1: 对对，哎，开心是最好的医美，睡觉是最好的医美
0: 。学到了，好呀。然后这是咱们说的这个拯救肤色不均这一块儿。那啊、呃，比如说斑点这一块呢，就是因为啊、呃，我知道您刚刚其实也提到过嘛，就是年纪稍微大一点的女性，嗯、她可能会有一些，比如说黄褐斑啊。呃，这种综合性斑点的影响因素，然后我们身边的这种年轻女孩可能就是有雀斑啊，啊、呃，或者是之前的一些晒斑啊，甚至是留下的这种痘印的这种暗沉，这种呢，用什么样的
1: 项目解决会比较好呢？好，好的，这个我来说吧，因为我是学光学的，我们分两个方向去讲哈、啊。第一呢，就刚才说到了，我们之所以产生色斑呢，就是我们组织内的色素颗粒堆积。就像我们走廊里面的垃圾越堆越堆越堆越多，最后慢慢的就很明显了。那么它从那个表皮的浅层开始堆，一直堆堆堆往上，随着表皮细胞是一层一层往外，然后逐步脱落的。这时候它越堆越多，我们肉眼就能看得到了。当肉眼看到的时候，就说明我们深皮肤这个表皮深层黄的色素堆积就很多了。但为什么色素在那我们不把它清除掉呢？是因为这个色素斑块的它的体积超过了我们。有一种细胞叫同噬细胞，就是说这个同噬细胞过来，就像一个我们小的垃圾车，小的垃圾车过来以后，它只能把很小很小的这种小垃圾给运走，但是一大块凝结成块的一大块，它是用不走的。那么怎么办呢？我们就通过光学的原理，光呢，这种色素颗粒它吸收光呢，瞬间产生很高的能量，它就会像一个微爆破，就像一个手榴弹一样炸开了。它炸开了就会炸成一个大石头，就会炸成这种特别细小的小小颗粒。因为小颗粒呢，你拿个搓子什么的，就会把一些些就扫走了。就是说，我们需要把这个色素颗粒打散，才能被吸收。啊，这是它的光学美白和祛斑的一个基本原理。对于色斑呢，它治疗呢，其实相对来说要一定要皮肤科医生去看。原因呢很简单，色斑对于我们皮肤科医生来讲呢，它主要分为稳定型色斑。和不稳定色斑，它的主要一个标志性特征呢，就是不稳定色斑呢，它是一个它的下面有毛细血管扩张，就是、说有红。它的区别就是这样的，比如说雀斑呢属于稳定性的，还有一些老年斑，是这些执行讲话，它是稳定斑，它下面扩张的毛细血管很少。就像我们沙漠啊，或戈壁滩上这种柴这种这种草，一铲就铲掉了。但是你水塘里啊，或者水源特别泉水旁边的这个水草，你砍掉了以后，它很快又长出来了。就是当下面有红的时候，这黑色细胞分泌黑色颗粒的能力是很强的。你如果是能量太高了，以及热血管又扩张，你打掉一部分，它又长出来一部分，这种情况就属于不稳定的色斑。那么它的稳定色斑还是不稳定色斑的治疗的这个呃就大概策略是不一样的。对稳定色斑，刚才讲过了，雀斑，然后老年斑、促行胶化，你尽可能的让它把它按照这个。呃，就能量选择性，就对它跟正常细胞的这个能量性，呃，耐受性是不一样的。通过能量选择性把这些细胞，然后弄死它，就脱落掉了。呃，黑色素的颗粒大小也吸收了。但是对于不稳定的色斑，比如说刚才说的，最常见的就是痘印，还有反黑，还有色素沉着这一类的呢，就是说它是极其活跃的。包括黄褐斑在活跃期的黄褐斑，这时候稍微有点刺激，黑色细胞就很快反上来了。所以这个时候，他的治疗的光学治疗呢，应该要稍微往后放一放，尽可能首先第一把那个黑色细胞的活跃性要降下来，第二把周边这种活跃的这种过多扩张的就血管的反应性也要降下来。所以这个时候要就是刚才说的需要一些修复的这些治疗，通过哪怕舒敏啊、水光、啊、让这种血管就是我们看过狂飙，就是我们发一个坏分子的时候，一定要把它后面的那个。那那个叫什么后台啊或者背景啊这些，把它拆不掉，你这个坏分子你是抓不掉的，啊、嗯，嗯，就不要去就从皮肤科的原理来讲来说，不要对不稳定的色斑不要去激热，那么到什么情况就稳定稳,稳定以后就基本情况就是我们稍微有点热刺激红下很快就退了的时候，这时候就可以上一些这种。比如说光子呀，这种弱的这种光学的治疗是可以的。然后呢，再往后一点呢，就可以上皮秒，因为皮秒相对来讲呢，它作用时间特别特别的短。那么这时候，也就是说，当我们那个皮肤来不及产生热的时候，它啪，它就打来了，它的那个热扩散、热损伤就很轻。但是这时候就不能说我们经常会听到一个爆破什么的，对于不稳的色备就不能，去包括啊，能量不能太高。再往后，再往后，比如说又过了两个月了，哎，他的色斑基本上血管的反应性已经很稳定、很稳定了，这时候才能够把那个光学的或其他的能量给它往上加。主要的，主要规避的风险就是不要刺激皮下血管的扩张，在那个美白和祛斑的同时，对不稳定色斑是这样的，稳定性的色斑相对治疗要,要简单一些
0: 。明白了，所以这也是我们之前其实有跟嗯、呃、一些听友。群众建议的就是，一个是不要急啊，制定这个在面诊医生的基础上面了解自己的斑点形成的原因和他所处的阶段，然后去看有一个怎么样的综合的治疗效果。另外一个就是最好是啊选择自己相对信任的医生之后，就是在他这里可能有一个持续性的治疗，不要。就是这个东东一榔锤西一棒头，对吧？就是有一些可能，比如说羊毛党的姐妹，可能看到某一些机构价格比较低，就去那边先做一个试验，嗯、但实际上这样可能会不了解自己班的进程，就没有办法达到一个很好的效果，对，没是就不偿失了
1: 、嗯。是的，因为今天我们是这是一个直播嘛，就顺便聊一聊这个搜索问题，因为我们不可能每一个人都到机构去碰到特别合适的皮肤医生，那我们怎么办呢？我们必须有一个理念。第一，对于色素问题来说，我们日常生活中最最重要的就是防晒。嗯，防晒是我们所有这种色素问题，它的作用强度占到大概 67% 到 70% 多，就是就就算百分吧。就是做不好防晒，那么色素问题肯定会有色素问题。我们黄种人只要超过25周岁，就会有色素问题啊，这是其一。防晒是排在第一位的。第二呢，就是我们一旦有一些色素或者上需要去处理的时候。光学治疗应该是一个首选，啊，光学治疗首选。那么第二一点就是说，有的时候我们光学治疗也顶多一个月就做一次，怎么办呢？现在有大量的这种抑制黑色素形成的这种产品。那么每个月我们每天晚上啊，或者这样的的，就在清洁皮肤洗脸之后，我只在清水洗脸啊，尽量不用洗涤用品去洗。洗脸之后呢，就把这种抑制黑色素这种产品少量的涂抹在表皮，它会抑制黑色素颗粒变黑。就像我们好多时候炒菜的时候做红烧肉时候要给它上色，如果我们最后不上色，那个红烧肉是白的。当我们黑色颗粒从黑色细胞里面出来的时候，那时候是个是个透明的，它没有黑色的，所以这时候我们就抑制它上色。那么我们平时这二十多天天天做，也会加快这种就让皮肤的肤色改善好一些。那么第四一点就是说，我们好多时候打水光的时候，现在一些水光那些美白的产品效果其实也挺好的。它的主要作用也是抑制这种黑素颗粒上色的过程。那我们对新生成的黑素颗粒呢，它的颜色就会浅一些。所以总结起来就四条：防晒第一位，第二是光学治疗，第三是抑制黑色素的产品，第四通过水光来修复和美白
0: 。好，嗯，非常科学的这个整体解决方案。然后我我这儿还有一个问题啊，就是刚好正好刚刚就是有聊到说就是有羊毛党嘛，然后其实现在因为光电的仪器很多，它不像那个我们上一期聊过的水光，它,它确实就是有有你需要去买那个药，去买那个水光的产品，然后给你打到皮肤里面啊、嗯。很多光电的仪器，我知道它可能就是一台机器，可能。嗯，都是没有耗材的，所以现在市面上面啊、呃、有一些机构，我们也看到，包括一些医美团购，就是用非常低的价格，比如说有就是99块钱的光子，甚至是比如说第一次零元购光子，然后后面给你做这个就是套餐制这样子。嗯，不知道两位医生，要不先问王医生，您怎么看这种就是这种便宜的这种光电？光电的团购，另外就是也想问一下，九十九的光子和比如说一千的光子，它究竟会有什么样的区别
1: ？不、嗯，其实我的感觉是那样的。我们说的是白一点，就是说，我们去吃饭的时候，嗯、我们忽然发现呢，就是我们小饭店的那个厨师拿的菜刀，跟我们王府饭店的厨师拿那个菜刀没有区别，甚至就一模一样的。嗯、但是我们为什么去王府饭店吃饭的饭的菜价？跟我们街边小店的菜的菜价是不一样的呢，它的道理就在这，这是其一，就是说王府饭店那个厨师做出来的菜，跟我们门口小店的厨师做出来的菜，肯定是不一样的。那么第二一点，我们去王府饭店吃饭的时候，发生食物众多、乱七八糟的东西发生率是非常非常低的，因为他从头到刚才王总讲了，从头到尾所有从食材选择、做工这段都是非常精细化的。非常精细化的。那么小饭店的，有的时候，某些有些饭店的一些可能良质不够好的时候，这些食品的材质，或者甚至尤其在夏天的时候，经常有些人吃吃了个饭，然后拉肚子，其他问题来了。就是说九十九这样的选择也没有错。如果这个医生这个机构他能按照正规的流程，然后有特别好的医生去做也没问题。但是你想一想，请王府饭店的大厨来做九十九九块九的一个大餐。这个机构能维持下去吗？不可能
0: 。嗯，明
1: 白。不要，你不要想着花99块钱就吃了一顿王叔饭店的一一顿大餐，不可能啊。
0: 嗯，就是说，因为光电它这些设备就不仅是需要设备比较好，其实它也更有赖于这些光电的操作的医生，他对于你当下皮肤的判断和这个操作方式，这个才能有一加一大于二的效果，对
1: 不对？对，是他是这样的，我们医美跟我们跟那个就饭店这个烹饪是一模一样的，特别相似地方。我们去吃饭的时候，第一，首先是就是说最根本的是一个食食材的问题。那么相同情况下，一些特别贵的，现在好多设备，比如说平板，都是一百多万的，或者便宜的也得六七十万。它的硬成本在那摆着呢。第二，厨师的水平，训练出一个好厨师，尤其对医学生来来讲，大家都知道，一个医学生要出来以后。他基本到三十多岁，就是我帮薛姨的上学的时间就上了十五年，是啊，对你想一想，那这个应酬不都在那摆着呢？那么如果你就是很少很少便宜，你肯定是里面是就像那个谁，马云当时说谁谁，你三十块钱买个劳力士，你还拿靠我，可能吗？<笑>对，这个道理。太真实了。就是说，低价引流只是一种。商业就是恶性竞争的方式，在国外是绝对不允许的，你远远的，啊不允许。到我们国家是因为国家现在还管不了这么多，那但反过来，这里面引流是可以的，只能看你运气了。如果你碰上特别负责任的机构、特别负责任的医生，没大问题。9块9的跟999的效果一样的。但是这是要医生要分析啊，或者这样的好多东西，好多时候几家医院来跟着做我就完了。嗯，那我们那么细致的规划方案，就像刚才讲的，一个人皮肤进了医生的判断，他做哪个更合适，会产生什么效果？效果作为一个皮肤科的光点医生，这个治疗完了以后，在某一些时间段内，他出现什么的情况，有哪些好的趋势，有哪些可能一些副反应，他心里都是清楚的。但现在好多机构。好多这个医生都是半路出家的，半路出家也没问题，你只要有悟性够就行。嗯，做的那么仔细啊、嗯哦，就是说跟庙也没关系，<对>就看庙里的和尚或你吃饭，小饭店里有做饭做得很好的，有没问题
2: 。
0: <笑>对，但只是说能不能碰得上，可能对呀，很难讲
1: 。啊、<笑>但一般
0: 来
1: 说，说机构，如果他能一直维持一个合理价位的机构，那么他的这个。用的食材，就用的设备，他的医医生的技术水准肯定是有保证的。我们不能就轻易的交给这种，呃、怎么说呢？一定要托底，要靠谱。
0: 好，是是是，毕竟这个是自己的脸面问题嘛。这个就是还是可以，呃，我们在做好呃这个功课的基础上面，然后了解他的原理基础上面，用一个合理的价格，达到一个最好的效果。就是这个，其实也是我们一直比较倡导的变美观点。
1: 嗯，对的，对的，是的，是的。
0: 好呀，好呀，然后咱们前面其实也说了不少嘛，就是呃解决油啊，解决这个美白淡斑，解决这个肤色不均，解决抗衰的问题。那我也想问一下两位医生，嗯，就是因为你们两位都是在这个光电这个方面，其实都做过非常多的临床的研究和治疗。嗯，如果是你给我们的听友朋友们去推荐几款这个光电的项目。嗯、呃，比如说会推荐哪哪几款，然后背后的原理和它针对的人群大概是什么样子的？
1: 嗯，我先说。郑文，你先说。他、啊啊、是这样的，就我们好多治疗呢，他其实是因为跟能量大小有关系，所以说对治疗呢，它是有一定的季节性。现在刚好马上立冬了，申请到立冬的阶段呢，我们就他在在这个季节，我们应该去做什么？第一呢，就大。嗯我们会出去玩呐，或者类似类似的色素肯定会要增多一些。那么在我们肤色管理上，在秋冬季节是个肤色管理的最佳时机。对一些已经有色斑、明显看到色斑的时候，这时候也就适合去做一些呃这种祛斑的治疗。刚才我们讲了，如果是下面红的厉害，夏天效果扩张、强力祛斑以后，它可能更红，会反往上反，会反黑。那么在秋冬季节祛斑是个特别好的时机。那么这时候。对一些比如说刚才说到的雀斑呀，甚至日是斑呀，比较明显的，或者甚至一些稳定的黄褐斑，这时候都应该赶紧去采用皮秒，类似这种。刚才说的皮秒有优势，就是皮秒一般最好的设备啊，就是说秋冬季节是个祛斑的特别好的好时机。第二，我们说到了我们要，我们有时候毛孔粗大呀，有些一些小干纹啊，甚至我们随年龄增长，皮肤的弹性啊，这样都下降了，这是我们需要去改善肤质。干晒扶植所有的治疗都是能量很高的，它的能量比皮秒的能量还要高，所以说在秋冬季节也是特别合适的。还有一点刚才说到了，我们在这个季节抗衰呢，因为现在夏天也都能做，只要做好防晒就行。但好多人有时候可能会做不到，在秋冬季节中高能量治疗包括抗衰也是非常好的。第四一点呢，就是说在秋冬季节呢，现在尤其北方，它那个相对湿度下降的特别快，就是说空气就很干很干了，好多人。到北方来，哎呀妈呀，好干呀！我们北方带着人也是好干呀。那么这个时候，我们的水光这种补水是可以做的，因为不水一年四季都可以做，所以把它放在最后。呃，就是说我们前面就说到了，秋冬季节可以做一些高能量的治疗，其他的日常都可以去做、哎嗯、啊。就刚才说的辐射管理呢，就是说我前面强调了，做光子呢，它是一个。我们经常把光子当成一种美容方式，其实光子严格意义上是属于我们的物理护肤，因为我们的光子呢，它本身刚才说的，它会有一个光调作用，就是可以双向调节，对特别个特别过了的，把它往后拉一拉；特别低的，把它往上拉一拉。那么光子就是我们经常在秋冬季节，因为夏天有可能不做，原因是可能防晒出去玩嘛。那么秋冬季节光子这种日常的维养，你就有空就做，有空就做
0: 。哦、啊，所以光子它算是一个就是很基础
1: 的、入门级的
0: ，然后嗯，可能效果显现没有那么好，然后需要频率<对>呃上去之后解决这个嫩肤，然后呃综合性的这么一个一个一个一个产品啊，<对>就是说它每一项都很平均，然后它需要去你提高频率的基础上变成你的日常维养的效果。
1: 对，就是我们。那我们中国人有个好习惯，就是我们会听中医讲来给你调理调理。对于皮肤调理、哦、光子就是最好的一个调理方式。因为原因很核就稍微科普一下，就是我们这个地球呢，它是个电磁波环绕的星球。我们地球到处都是电磁波，我们看得到的看不到的啊，就包括我们收音机这些都是电磁波。光的本质就是电磁波。我们的作为一个单细胞生物，在我们的基因里面。对这个电磁波的这个耐受性是非常强的，我们就生活，我们所有的细胞都生活在电磁波里面。所以光呢，对我们皮肤来说，只要这个医生有经验，不要太过，那么它的调理作用对我们，尤其皮肤活化调理作用，相对来说既安全又有效，虽然慢一些。嗯
0: ，明白。然后刚刚还有说那个祛斑，就是用皮秒，对不对？皮秒和超皮秒有什么区别吗？嗯
1: ，这个地方有没有厂家
0: ？啊，厂厂家
1: 啊，行，我说吧，不想
0: <就>不想得罪厂
1: 家，<笑>好行，
0: 没有没有厂家，放心，都是、啊、都是消费者，对、啊，没有厂家，那我就
1: 不骂人了，我我是这样吧，因为我<笑>不骂人了
0: 也可以骂，也可以骂
1: <笑>、哎，可以。那么光学原理来讲呢，哎、过长越长，它黑色细胞的这个吸收率就越低，但是过长越长呢，它对这个呃表皮这个它的。波的能量穿透深度就越深，所以说那么就是皮秒和超皮秒有两个区别，第一个区别就是它的波长是不一样的。那个超皮秒它有五三纳米和1064纳米，五三的稍微短一些，那么它对黑色素的清除率就比较高，但是呢它要对黑色细胞的积热性，要就反黑的这个这个发生率相对也会高一些。那么在我们夏天一般用很少用五三去做，原因就是容易反黑，稍微晒点太阳有可能就反上来了，因为我们在去斑的同时，黑色细胞也活化了。1零6 4呢，斑的效率就很低很低了。但是1零零六四呢，它的黑色就是反黑率呢，发生率就很低。那么我们大多去私立机构呢，就会去1零6 4去去。那么皮眠呢，是最早出来的，它是真正意义上唯一的一款叫皮眠，那是皮眠，剩下的都也算是吧，啊。那么真正上皮秒就是三段秀的这个，因为它的光斑所有的这个提出参数是目前其他所有皮秒达不到的。还有一个原因，那个圆脸，就它是,是755的， 7 5 5呢它的祛斑效率呢比1064强，那么它的黑色发生率呢要比5 3二要低很多，要说它的深度也够。那么用黑皮来做的时候，祛斑效率、穿透深度、反黑发生率，它都是一个三角形的顶点。就是平衡点，它是最高的哦
0: ，
1: 那是最高的，就是
0: 755是吧
1: ？啊，你记住黑皮，它有它有它的技术优势。那么为什么后来又出了个长皮秒呢？就像现在出了个东西，出了个超超的意思，就是它是一个高仿
0: 啊、oh, ，高仿，
1: 超的意思就是高仿。现在所有只要市面上说什么超什么超什么，我们一听哦，你是个高仿啊。
0: 所以这个超不是不是高，是超不是超过的意思是，是它是
1: 它高在<笑>仿上嘛
0: ？哦，
1: oh, 嗯，它不是高越 <okay>、啊、它是高仿。
0: 学到了，学到了，原来
1: 如此。但是现在是这样的，就是我如果我要去买设备，那我肯定会去买超品苗。原因呢，就是它的有波长选择。<笑>现在超品苗也出了一个7 3年的手句，它的技术参数这些东西也可以跟那个相比美。啊，第二点，超皮秒这台设备呢，它特别皮实，呃，就设备维修的费用很低，一台黑每年你用与不用，你要给人家十几万的维修费。
0: 嗯
1: 。啊，你就想想，为什么好多好多时候有些人说啊，我做一个皮秒就几万块就做完了，就是你的维修费都赔不了
0: 。嗯，理
1: 解。理解啊、嗯，对。就是我们会去买那个超皮秒，但是我刚才讲了。就是说，跟那个工具，只要达标的设备，就是我们任何一个厨师，他只要有一把菜刀，他都切得很好。但老外就会切水果、切肉，他都用不同的菜刀不一样。中国厨师一把菜刀就够了。嗯
0: ，理解。
1: 所
2: 以
0: 。刚刚提到的这个就是幺零六四啊，呃七五五啊，这都是它的波长，对吧？然后这个呃这些波长是呃有一些手具或者是滤光片来去实现的吗
1: ？对对对，它是不同的手具。
0: OK， 所以就是说，刚刚提到的皮秒还有超皮秒，他们其实都有这个相关的手具，只是要根据呃，就是医生他对于你肤质和情况的判断来去选择不一样的手具，然后选择不一样的作用模式来达到不一样的效果，对不对
1: ？对，是的，是的，是的，是
0: 。嗯，理解。所以还是最终还是要刚刚回到刚刚那个说法，就还是要选择一个有。呃，首先机器肯定是要真的，然后选择一个有有经验的医生，他能根据你的情况去选择不一样的波长，达到你最想要的效果
1: 。对，医生的作用呢？对、嗯呃，因为我们行业也有一些操作师啪,啪啪啪，这常规能量射已经打完了，他的效果也有，但是医生作用就是让你的效果最大化，然后呢，嗯、安全性更高
0: 。明白，明白。对这个，这个肯定安全性是第一要素啦。咱们做一个这个项目，肯定是还是以安全为主，在安全的基础上面去锦上添花。哎，但是皮秒它是应该是不损伤皮肤的，对不对？它的恢复期应该是比较
1: 短的。但是取决于能量，我刚才讲到了，比如说雀斑一些特殊的这种，我们需要去爆破的时候，它表皮是有一定热损伤的，肯定会的。哦。就是讲，你想把表皮要打飞了，就说我们一打那个表皮会双白，甚至啪一下，表皮层最浅层那些色素多的地方，那个表皮就会飞起来碳化皮化了。这个时候，因为皮秒它的热热损伤半径或者热处理时间都很短，相对来讲安全性，但也不是绝对的啊。这时候一定看医生要判断这个皮肤的条件，达到这个热刺激之后。他的皮肤会是个什么样子？那么有经历医生，他肯定要有,有后续的即刻的处理。嗯
0: ，但是呃，应该是不是跟水光的恢复会比较像啊？就是敷这个术后的面膜，然后可能后期做好一些补水，注意一些忌口，然后防晒啊就好。应该不会到、呃、就是皮肤就是比如说有结痂或者是破会有吗？
1: 它是这样的，一般来说，我们皮秒单纯的美斑、它淡斑呢，它的恢复呢，基本上严格以上，除了防晒之外是不需要恢复期的啊。不需要哦。刚才说到了，我们所有的恢复期取决于我们刺激能量的大小。水光除了那个成眼有些人需要恢复之外，其他水光是一个弱刺激，水光本身是恢复的，<对>这是那个成眼需要修复一下。嗯、但实际严格以上，从医学上来讲，水光是不需要恢复期的，因为我们的表。这细胞就像果冻一样，你针扎个眼，大概需要六十秒，那个眼那个那个就封闭上了。什么消毒呀、啊，什么不要这些东西，其实除了特殊体质的人吃之外，水光做完你提刻洗脸没得问题的。这是我们为了医学，国家法规的要求，我们没办法采取那么说的，不是医学的本质啊。那么再说的能量刺激，皮秒属于一个中高能量的刺激。当我们做常规的这种美白或者类似这种平扫术，不打到结痂的时候。它也是，就你只要做好防晒就行了，也是没有什么其他修复啊、面膜这些恢复，其实没有的。只有当到结痂的时候，表皮肯定是有热损伤的，这个时候我们要即刻的冷处理，一定要跟得上。然后呢，回头完了以后呢，包括其他的不要去积热，这个时候就避免一些湿热的环境啊，类似的，就是避免积积热就行了。这个积热包括阳光的刺激，就避免刺激。嗯
0: 哎，那咱们还要不要再聊聊那个黄金微针啊？因为我看咱们之前在那个群里面是不是说要讨论一下黄金微针来着？因为你说的都特别科学，而且就是这个就是理论和例子都举的特别好，一下子。天
1: 哪！我这么多年，我天天就在这琢磨呀。<笑>嗯，
0: 对。对，嗯、因为我们群友其实就是，呃，因为之前我们在访谈别的医生的时候，呃，那个也是一个皮肤科医生，然后他其实也蛮推崇黄金微针的，因为他说他的那个就是特长是治疗问题肌，啊、呃，然后呃，包含一些痘痘啊、痘印啊、可能毛孔粗大呀、啊，或者是有痤疮、色斑啊等等的这些，他会有不同的方式给大家治疗。然后后来我们让他去推荐一款。啊，可能比较相对普适一点的这种光电项目的时候，其实觉得说黄金微针，大家如果有条件的话可以试一试，针对于毛孔粗大和控油啊有很好的这个改善效果。另外，针对我们可能相对健康一点的肌肤，它也有一定的抗衰作用。然后价格也相对可以接受，比起热玛吉啊这种呃比较贵的这种抗衰仪器项目来说，所以我不知道，呃，焦焦博士现在感觉这这黄金微针这一块你，你您有没有一些就是相同或者是不同的想法
1: ？它是这样的，就我从我客人本身来讲呢，我的黄金微针呢，其实掩盖上我是非常推崇的。原因呢，就是说黄金微针呢，它的它是通过微针下去以后呢，来作用于我们的真皮层和真皮，也就是一些皮下层。它不像这光透纳斯蒂其他光学的治疗是透过表皮下去的。当我们皮下层受到一定能量时候，表皮承担的能量太高了。要是黄金微针从能量学的来原理来讲，它对表皮层的损伤非常轻微啊，就非常轻微。那么我们在深层的能量就很高了，这是其一。第二呢，就是黄金微 D 下去以后，它我们好多时候用来治疗毛孔啊或者痘坑，那么是就是用来改善肤质的。它本质呢就是会刺激强烈的刺激胶原增生。我们随着年龄增长的时候， 2 5周岁或27周岁之后呢，我们表皮内的或者真皮的胶原的数量是在逐步逐步相对的下降的。这个时候给他一个强烈的刺激以后，我们的这个胶原增生就会非常多。我们现在每个人都在强调胶原增生、胶原增生或者年轻化。那么黄金微针塔是一个所有需要能看得到的地方，它就能达得到。那么这不死角，嗯、这一点是超声泡、超声刀、热玛吉都做不到的。啊、嗯，它都做不到。哦
3: 、
1: 黄金微针为什么的问题性肌肤呢？嗯、它反而有我们早些年我们是不敢做的，后来发现做了以后。有刚好相反的疗效，就是没有出现问题反而有效果的。后来我们后来也查了些文献，我们自己也去琢磨了一下，黄金微针强烈刺激我们皮下或者这样的时候，就好比我们家里平时就是院子里有有有耗子啊，有个什么其他东西，我们大家我们叫医学上叫免疫逃逸或者叫免疫耐受，就是我们对着毛孔里的痤疮丙酸杆菌，它在干扰我们的习惯了，这是黄金。嗯他把我们的墙也推倒了，啥都嘟噜嘟噜。我们所有的人本能的反应就动用我们所有的力量去，然后反抗，去修复我们的院墙。这时候对那个院子里面的耗子啊、类似这些东西是无差别攻击。这个中医里面，我们治猴子的时候就把猴子切下来，翻过来埋到皮肤内。我们的免疫系统哦，忽然发现院子有耗子啊，有这些东西会产生免疫攻击，就会激活我们的免疫攻击性。所以说，这首黄金微针做完以后，大多数只要免疫功能正常的人，他反而是痘痘这些问题，他反而是变好的。就是他会激活我们的免疫系统。那么反过来讲，如果这个人免疫系统是本身有问题的时候，做黄金微针的时候还是要慎重一些。这是我们为什么做这个高能量射频类的时候有一个治疗禁忌症，里面就提到一个免疫功能缺陷、免疫功能低下的人，那么还是慎重一。Oh. 需要免疫功能正常的人。他就是说，他对肤质的改善、对问题肌肤的改善，效果就是成本又低，效果又好。尤尤其在秋冬季节，我对好的，我刚才讲了，来到东边以后，毛孔问题的人几乎达到门诊量的百分之六十多。那么我到了到皮肤条件够，嗯、我就让他去做黄金微针。嗯
0: ，主要还是刺激自身的这个免疫系统，<对>然后来去做这个修复。对
1: 不对？对对，促进修复，并且它会强烈的刺激胶原增生，你皮肤的啊，含、嗯、水量啊，胶原含量啊，都会回到一个可能好几年前的一个皮肤状态
3: 。
1: 嗯，挺好啊、哎
0: 。但是很多人其实，比如说，就我也有朋友做完之后，我觉得效果卓越，就是脸都变紧了那种，然后毛孔也有很明显的缩小，但是好像这个痛感问题。是不是比较难以解决呢？是不是坐下来很
1: 痛呢？嗯，我们早一百的黄金微针呢，它是那个针透下去，它全部放电，然后就回来。嗯、这个对
0: ，听起来就恐怖。
1: 那么金一百的黄金微针呢，它有一排下七七四十九根针，就刚才说到它是无序的放电，就一会这个角，一会那个角，哗哗哗，它是就是来来回来回回把它放完的，不是一下放电的。这时候几个点位那个放电时候，我们的局部对神经刺激强度就轻，就新一版的这个黄金微针的舒适度要好很多，好很多，效果不影响
0: 。o k 新一版的是半岛那个品牌的黄金
1: 微针吗？对,对对对，就哦，那厂、oh. 家生产的只要是呃呃有序无规则放电的，它都可以做到这一点。就这个技术实现起来很简单啊。嗯。但是
0: 舒适度的提升角度上面来说，还是挺不错的
1: 好好，好很多，好很多。哦
0: 、oh, ，OK，OK，、okay, okay. 那我这个我我我我之前一直想试来着，但是，哎，就是觉得他那个原理，一个针放下去，然后再打射频，就感觉有点可怕，所以就是一直没有没有没有踏出第一步。看来现在是可以
1: 。原因是这样的，嗯、大概在一四一五年的时候，最早的 Body Light 那个黄金微针呢。它的作用深度是三毫米，那个时候呢，并且那个针很粗，那时候我们做黄金微针真的是疼死个人了。然后从那以后，给好多人，包括客户，包括我们医生，都留下阴影了。但现在黄金微针我们做，大概去年冬季做，然后到今年冬季做，其实还可以难受，可以的。特别怕疼的人呢，让他放松，实在不行，除了敷麻药之外呢，让他口服个止疼药，让他心里缓解一下，没有那么疼。黄金微针的疼痛度。跟那个我们所有的共振那个伪真，然后共振音的程度应该没有那么强啊，还可以，没有那么疼
0: 。OK OK， 这个我们就是也两位主播也准备近期去感受一下，到时候也跟群里的各位姐妹们分享一下这个整体的过程。然后因为好几个医生跟我们说其实不疼了，我们决定还是要大胆的迈出第一步。
1: 对这个尝试是值得的。就刚才再回到抗衰的问题，就是所谓的抗衰呢，就是刚才说到了，王医生讲到了，是延缓我们皮肤的衰老。那么也就是说，我们只要定期的有规律去做一些抗衰治疗的时候，那么这个时候我们的衰老速度就比正常的衰老速度就慢一些。一个最简单的算法就是说，我们衰老两年的这个结果跟别人衰老一年这个结果是一样的。那么这时候十年，嗯、我们就比同龄人。年轻五到六岁，这是肯定的。有些肤质特别好的，或者他的治疗比较合理的，有些人大概十年能够衰老六周岁到七周岁是完全可以做得到的。这是第二呢，嗯、抗衰的治疗尽早做，像台湾、日本、韩国。就是这些地区呢，他们本身因为要比我们更发达的，认知更好一些。他们基本上会在大概二十七到三十一周岁这个年龄段就开始做抗衰，那么一直做一直做，他五十多岁的好多人，你看他就是不是演艺界的人，也会跟三十多岁一样，他们就会做的年轻十几岁是没问题的。抗衰要尽早做
0: ，没错没错。没错这个基本上，不过我看我们群里群里面的姐妹像我们这么大的也都积极的行动了起来，估计这个大家也都是抱着这种想法，让自己的这个基础变得越来越好，这、就是我们一直倡导的变美观点。好呀。对
3: ，哎，我我突然想起来，就是有一个清洁的问题啊，这个海飞秀和小气泡有什么区别呀？
1: 啊， uh, 你说，啊、uh, ，我来说一下吧。就是早些年的时候，我对海飞秀呢，因为我听过这个名字呢，特别响亮。那就是海飞秀跟小气泡一个本质的区别。海飞秀它是早期有一定浓度的酸性的物质，会给你在脸上，然后再去做，也就是它的本质是一个刷酸的过程。那么在这种情况下做海飞秀，一定要。有一定的皮肤条件，当你这个人的角质层就很薄，或者皮肤已经处于一个比较脆弱、屏障功能低下的状态的时候，那么尽量不要去做海培秀，它的本质就是个刷酸啊。那么再反过来讲，小气泡呢？小气泡呢有两种方式，一种呢它可能只是通过负压的方式把这个稍微吸一吸或者胀的，还有一些小气泡呢，它本身比如说换氧泡泡，它有一定程度的助氧的功能。因为我们毛孔里面的痤疮丙酸杆菌，它的本质是个碱性厌氧需氧菌，也就是说，当我们表皮层的氧气含量低的时候，它反而会繁殖的更快。那么，所以说我们主张一些皮肤不好的人敷面膜不要敷的时间太长。当表皮的氧含量降低的时候，大概一个厚的面膜敷二十分钟，我们当时做的临床实验的时候，痤疮丙酸杆菌就会有两个变成八个。啊，就会变成 bug。所以说，在这种情况下，我们有的小气泡或者化氧泡泡有注氧功能的时候，对我们的那个毛囊的痤疮丙酸杆菌是有一定的抑制作用的。但是，优点我们要注意：第一，我们所有的这种，因为海飞秀它刷酸以后作用深度比小气泡这要更深一些。我们平时所有的这些清洁的功能，只能把毛囊口的那个。就堵那个栓子要刷掉，那么好处就是毛孔开放，后续的好多治疗就可以做，或者有些油脂买卖就排掉了。那么它的作用程度是有限的啊，这是其一。第二呢，就是小气泡、花样泡泡或者这样的，如果没有注氧功能，没有其他导入功能的时候呢，只是单纯的对一个表皮，包括我们的那种，像像化学残留物质或者这样的，只是起到一个清洁的作用和轻度的毛孔的开放作用，对于我们收缩毛孔啊或者这样的作用不大。就两点啊，就是还没修皮肤交接好不不好的人要慎用。那么小气泡它作用程度有限
3: 。嗯，那做的频次推荐是，比如说油皮和干皮应该怎么去？
1: 它是这样的，我们我们照镜子的时候要判断两个位置，第一呢就是我们鼻翼那个一个小窝窝，就是鼻翼你动的时候上面一个窝窝，那个、地方黑头多的时候。这时候就一定要去做毛孔开放，因为这个时候表示它都堵堵堵黑头都那么明显了。第二呢，还有什么情况就做？我们照镜子的时候，面颊部这些地方能看到毛孔不是粗大的毛孔，是看到那个黑色的点点样的这个，就说明油脂有堵。那么现在大部分的皮肤美容机构或者它都有皮肤检测设备，都能放大了看毛孔明显的油脂堵的时候，要去做一些毛孔开放。我刚才说的了，毛孔开放的作用深度都是有限的。那么你开放了以后，三到五天，大多数人都会就很快就堵上了。那么皮肤条件好的人无所谓，皮肤条件差的人，你做这个毛孔开放，包括小气泡泡这样的时候，会把我们最外层的角质，最外层角质层像那个浮的一种浮皮一样浮在上面是，是非是非看的。做的过程中都会把它剥脱掉。就是皮肤条件特别不好的人，频次会稍微短一点；皮糙肉厚的人，随便一天、两天、三天都可以，
3: 啊。嗯，一天、两天、三天，你是说<就>这么这么勤吗
1: ？那其实可以的，没关系啊。哦
3: ，那是家用美容仪是不是也可以达到同样的效果
1: ？嗯，我们在，我刚才问过厂家在不在啊？哦、嗯。<笑>我们国家每年呢，大概是从亚萌、宙斯这些家用那个家用的什么光疗啊、清洁、啊、这些出来以后，我们国家每年新增二十万张脸有问题了，就是因为这电器导致的结果。原因呢，它有一些作用，但是它会导致你的皮肤经常处于一个扩张的状态，扩张状态之后，皮肤对外界刺激的反应性就增加，也就是说敏感性增加了。会皮肤会经常处于这个红的状态，皮皮肤是最怕红的，明白这个道理吧？就是说，老刺激老刺激，皮肤就慢慢慢慢的，一开始确实是光焦度范围增加了，再往后往后，问题就来了，皮肤变红了容易，但是让皮肤在恢复正常极其困难
0: 。这个焦博真的是人间清醒啊，
1: 就是<有>还是挺,
0: <样>挺感想的。
1: <笑>没有，我们国家其实的央视已经在二二年的十月份专门发了个文，就对亚麻类似的这种专门发文了。但是作为一个行业，它养活了好多人，养活了这个等,等等等。我们国家经济形势不好，从行业保护的角度去讲，我们皮肤科医生啥也没说。刚才我没说。<笑>
0: 对，反正我们之前也在我们的这个这个这个这个播客里面也反复说过啊，我们也是大胆发言，就是其实不太看好家用美容仪，尤其是家用射频类美容仪的这个这个，就反正我们是不推荐大家购买的啊。之前可能都是从这个就是它的能量强度和呃，就是我们的这个依从性的角度上面来去说的。那现在其实皮肤科医生也给了我们另外一个。观点啊，就是可能你每天，即使你能每天都用的话，那你的皮肤毛孔啊啊，可能都是处在一个打开的状态上面。那这样子的话，也就是说，呃，你有可能会遭受到更多的外部的影响。所以大家还是要多衡量衡量这个事情啊。嗯
1: 、对，所有的药物、所有的产品，我们国家这全球一个统一的标准叫收益风险比，就是当我们使用一个东西的时候，我们获利是多少。他们的远期的风险或者我们它带来的弊端是多少？看它两个比值，如果它的比值低于一一点二比一， 1, 这个东西就不要去碰。那么家文的精致液，皮糙肉厚的人没没问题的随便做。刚才说了，但是大多数人都不是，都是皮肤略微有点问题，甚至皮肤屏障功能不太好的人，千万要慎重。你想每年增加二十多万个，这几十年下来，我们就身边的有问题人就会越来越多，也给我们带来。要控制啊，因为要去烘太探了
3: 。是是。是那焦我现在除了不洗脸之外，啊、还有什么？就是那日常护理。一直在。<笑>你还涂脸吗？涂。嗯
1: ,嗯、啊。在强调也是我们北方，因为空气的相对湿度低，就是我们皮肤这天气太干了。那么保湿是肯定是这样的。少刺激，少刺激就是洗脸是烧刺激的其中的一类。就少刺激有两种方式，第一，减少化学刺激。化学刺激最常用的就是洗面奶，其次有些人化妆的时候卸妆的这些东西，它本身是强的化学刺激物。还有些护肤品，有些人这样摸那也摸那摸，这对皮肤来讲也是一个负担，或者甚至是个刺激。那么有的时候有些人我们只强调用温水洗脸，但有的时候的确是洗不掉，怎么办呢？把保湿乳。涂到脸上，大概停留了三五分钟，它就像洗面奶一样的，会把那些油脂这些东西乳化掉。用它来洗脸，相对来讲对皮肤的刺激会更小一些。啊，就是说减少刺激，多保湿，这是北方女性两个最基本的。剩下出门的时候防晒就行了，这是护肤的三个要点
0: 。哇，学到了，用保湿乳把皮肤油脂乳化，然后用清水洗掉
1: 。对，温水洗脸。
0: 哦，学到了，学到了，记到我的小本本上。哎
3: ，那那我们用油包水这样子材质的洁洁颜油，就是油相的，是不是也可以？嗯
1: ，那个保湿乳的本质就是油包水的乳化剂，嗯、就它里面的这种清洁系列用品的好换。当时曾经跟那个日本一个特别大的厂家做一个讨论的时候。大概意思说，两个工程师，一个工程师研发了一个对皮肤有保护作用的一个洗面奶，这个研发了一个清洗作用特别强的洗面奶，这个他生产上只会去推那个洗涤作用更强的这个洗面奶。嗯嗯。
0: 嗯，但是就是我们的听友们，就是听我们的这个播客，就能知道正确的护肤方式
3: 是什么样。
0: <笑>啊，这个还是挺好玩的，挺挺有意思，挺有意思。用,用,意
3: 用这个乳乳液来洗脸，几乎就是可能乳液都不用再涂了，是不是？那、嗯、那
0: 肯定还是要涂
3: ，你不都洗掉了吗？哦、嗯，乳化掉，然后再涂一层封闭起来。对。
1: 的乳乳液是这样的，我们在白天不化妆的时候就有空，只要觉得摸的时候皮肤没那么湿润，你就可以涂。但是晚上那个乳液它基本上十多分钟就吸收了，那怎么办呢？在睡睡觉或者长时间不能涂乳液的时候，就可以涂一些保湿霜。你保湿霜加了些油性的成分，它在在表皮停留的时间会更长一些啊。
3: 嗯，嗯。那我现在觉得我的护肤方式其实还蛮健康的，就是保湿加防晒是我的日常，然后也不买大牌，然后把节约下来的钱每个月做光子嫩肤加水光针，然后每年做一次这个热玛吉，然后再针对于红血丝还有斑的问题，加入一些这个皮秒设备。焦博听起来是不是我现在是还是蛮科学的？
1: 我就特别喜欢你这样的人
3: ，又学到了。我觉得今天的干货也是蛮多的，就是我觉得光电理解起来可能比水光要复杂一点。嗯，复杂很多。
0: 嗯，<笑>需要一些最基础的物理知识，主要是。<笑>对
3: ，好呀，好呀。嗯，那今天咱们就是这期节目先这样，然后回头。下期根据咱们听众的一些反馈，然后针对每个项目，我再展开，请这个焦博再来，嗯，群里面给大家解读一下。好的，好的，好的，嗯、谢
0: 谢焦博，谢谢王医生，谢谢莹莹
3: ，对，谢谢，谢谢，那今天先这样，拜拜。好
0: 嘞，拜拜，嗯。